0: gusta que les digan te amo especialmente cuando el que se los está diciendo es a alguien que que les gusta que se los diga te quiero mucho o que les diga eres bien especial, ¿sí? Solo a mí me gusta o a, a ustedes también les gusta? ¿A quién de ustedes no les gusta? ¿A quién de ustedes no les gusta cuando la palabra que les dicen no es te amo, sino que es aléjate de mí? ¿O no te quiero cerca de mí? Aquí a ninguno, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan eso. Pero nosotros lo hemos dicho. Y si lo hemos dicho a alguien que estimamos... La mayoría de las veces se lo hemos dicho a alguien que decimos que amamos y, y dejamos salir esas palabras, esas frases salen de, de nuestra boca como algo bien sencillo, sin tomar en cuenta el daño que pueden hacer esas palabras cuando salen de nuestra boca. En esta tarde, el título de la enseñanza es, si usted toma notas, el título de la enseñanza es Palabras de Amor. Palabras de Amor. Y este libro está lleno de esas palabras de amor que Dios declaró sobre de cada uno de nosotros. En, desde la página del libro de Génesis, capítulo 1, del verso 1, de ahí empieza hablarnos palabras de amor y como hijos de Dios como hijos de Dios nuestro vocabulario en lugar de que se llame inglés y español o el lenguaje su ser el, el lenguaje nuestro debería ser el lenguaje del amor porque lo que tiene que fluir de nuestra boca es están listos para esto. Aún cuando hay alguien que nos ha hecho algo, que lo que queremos decirle es algo negativo, lo que tiene que fluir, es, tiene que fluir, porque déjenme decirle lo he preguntado a las hermanas, todas tienen un botecito de perfume, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese perfume, especialmente si es esos perfumes caros, es mío, no me lo toquen, solo para mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sale cuando ustedes le hacen al... o si le hacen así, yo no sé cómo le hacen así, al spray o así. ¿Y sale? ¿O si hacen así? ¿verdad? ¿Qué es lo que sale? Algo que agrada, agradable, ¿verdad? Porque si se hacen así, y huele a alcohol y ah, esto es puro alcohol. Entonces, como hijos de Dios, como hijas y hijos de Dios lo que tiene que salir de usted cuando alguien le apriete el spray tiene que salir algo agradable algo que cuando la gente lo reciba el que sea especialmente ¿cuántas veces se ha puesto usted perfume sin bañarse? ¿verdad? ¿y por qué se pone perfume? Porque no quiere oler mal, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese momento difícil, que lo que salía antes eran malas palabras, lo que tiene que salir es esa fragancia que está en nosotros. Dice Pablo, así dice Pablo, dice, porque ahora ya no vivo yo, este se murió. Cristo vive en mí. So, si Cristo vive en mí, lo que tiene que salir de mí no es el hombre viejo que se murió. Ese se murió. El que tiene que hablar ahora es el que vive en mí. Y el que vive en mí, si acuerdo a lo que yo estoy diciendo, el que tiene que hablar ahora es Cristo, Aún cuando me están ofendiendo, aún cuando lo que yo quiero decir es lo negativo, lo que va a salir de mi boca es las palabras de Cristo. So, vamos a hablar de palabras de amor vamos a ir a, a, vamos a estar en el libro de Santiago el capítulo 3 pero vamos a iniciar en Proverbios, Proverbios 18 y vamos a leer el verso 21 marquen si quieren el, en, en Santiago el capítulo 3 pero vamos a iniciar con el libro de Proverbios capítulo 18 el verso 21 miren lo que dice Leámoslo todos juntos, ¿sí? Lo leemos todos juntos. Para que leamos lo mismo, acompáñenme en la pantalla. En la pantalla. Pero quiero oírlos a todos. Especialmente en las primeras palabras. ¿Listos? Uno, dos y tres. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora eso lo voy a leer a ustedes. La muerte y la vida... La muerte y la vida. ¿Están a dónde? En el poder de la lengua. So, usted y yo tenemos el poder de declarar maldición y declarar bendición. Usted y yo tenemos en el poder de la lengua declarar escasez o declarar abundancia. En el poder de nuestra lengua tenemos el poder para declarar amor o declarar desunión. Y luego dice, yo no sé cuál fruto usted quiere comer, yo no sé qué es lo que está saliendo de su boca. Y no sé si ya usted está probando de ese fruto, de lo que está saliendo de su boca, de lo que usted está declarando con su lengua. Porque dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué ama qué? El que ama declarar vida o declarar muerte va a comer de ese fruto que da vida o de ese fruto que da muerte. So, entonces nosotros tenemos que... Oh, ¿O hay alguien aquí que los domingos declara vida y de lunes a sábado declara muerte? ¿O hay alguien aquí que cuando estamos entre los hermanos declaramos vida, pero cuando estamos con nuestra esposa o nuestros hijos o en nuestro hogar declaramos muerte? Oh pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo o usted no conoce a mi esposa. Oh, yo le digo una cosa, usted no me conoce a mí. déjeme decirle yo no sé usted yo creo que usted no yo muchas veces muchas veces he declarado muerte en mi casa yo sé que usted no lo ha hecho pero Dios nos está llamando como hijos de él a que tenemos que aprender a hablar de la manera que Él habla. De la manera que Él habla. ¿No se han dado cuenta ustedes de esto? Piensen en esto. Pueden venir en el carro, pero bien, o usar la palabra enojado. Con su esposo, con su esposa o con sus hijos. Llega aquí a la iglesia y encuentra un hermano, y... Dios lo bendiga, hermano, hermana. ¿Cómo está, hermana? Miramos al esposo, miramos a los hijos. ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Sabe por qué? Debo decir esto. ¿Sabe por qué muchos de nuestras familias no vienen a la iglesia? ¿Sabe por qué muchos de nuestros amigos no vienen a la iglesia? Porque somos hipócritas. I'm sorry. But that's the truth. It's about time that we realize that we understand that this and this business In the God's kingdom business, either you are the real deal or you're going to continue being a fake one. And let me tell you, you're not going to see what God has for you. Because I can fake you. You probably can say, Oh, Pastor Frank, but I cannot lie to God. Y let me tell you, my desire, mi deseo en mi corazón es de que Dios vea en mí ese hombre, ese hombre que él se sienta orgulloso de decir, es mi siervo, es mi hijo. Que no le dé vergüenza decir, no, no lo conozco. Llega los domingos a la iglesia, pero no lo conozco. Sí, yo lo he visto decir Dios en la iglesia los domingos, pero en realidad no lo conozco. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hemos estado hablando, hablábamos de palabras de fe, la, primer, la primera enseñanza, palabras de acuerdo, palabras de vida y palabras de bendición. Y ahora hablamos de palabras de amor. Y déjeme decirle, cuando leía esta, estudiaba esta lección, esta enseñanza, esta fue la que me ha ha traído más convicción a mi vida. Es la, es la enseñanza que cuando escuchaba esta enseñanza... es la que ha traído más convicción a mi vida. Porque muchas veces cuando lo estaba escuchando... muchas veces... cuando estaba escuchando esta enseñanza... decía, ¿cuántas veces yo le he dado amor a ustedes? Pero han venido mis hijos o ha venido mi esposa... Y es como que si no están ahí. Are you listening? Y cuando escuchaba esta enseñanza y estaba preparándome decía Señor. Yo quiero que lo que tú pongas en mi corazón, que tus hijos y tus hijas lo reciban de la manera que yo lo recibí. Que haya un cambio genuino en cada uno de nosotros y que no miremos lo negativo del hermano, de la hermana, del esposo, de la esposa, de los hijos. Sino que miremos lo positivo y que lo resaltemos. ¿Cuántas veces ha dicho usted esto? Ojalá cambiaras a ver cuándo Dios te cambia ¿por qué no decimos ojalá yo cambiara a ver cuándo Dios me cambia miramos la basura en el ojo de nuestro hermano nuestra hermana pero no miramos la viga que cargamos en nuestro ojo pastor usted dijo que iba a ser palabras de amor Y lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el Amor usted puede tener toda la fe del mundo para mover montañas y la esperanza pero usted si no tiene amor no tiene nada ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dios es qué? y si Dios está en usted ¿qué es lo que tiene que salir de usted? yo no sé si usted ayudó esas personas que dicen ¡ay! tú eres tan pegajoso ¿sabe lo que están diciendo? ¡ay! es que tú eres muy amoroso Qué bueno que digan eso de nosotros. Me gusta cuando llegan personas nuevas aquí a la iglesia y me han dicho esto. Uy, ustedes como que se lo conocen a uno de años. Todos lo abrazan a uno y, que, y, y lo empiezan a invitar a que sea parte de un ministerio. Y lo empiezan a decir, venga, hazlo otro domingo. ¿Así son todos ustedes? Le digo, así: así somos todos. De pegajosos. Santiago capítulo 3 verso 8 dice Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Lleno de veneno mortal Yo, yo, yo estoy seguro que mi lengua no tiene veneno yo, yo estoy seguro que mi lengua en mi lengua yo no tengo veneno pero las palabras que hablamos mire lo que sigue el siguiente verso oiga lo que es el siguiente verso con ella bendecimos al Dios y Padre dice y con ella, ¿qué? ¿Con ella, qué? ¿A quiénes? Que están hechos, ¿a qué? Entonces, sí. En la lengua, tenemos poison and we have honey. Entonces, la realidad es, es, usted es el que decide, usted y yo decidimos qué es lo que va a salir de nuestra boca. Si es poison, veneno, o si ves, va a ser dulzura, honey, miel. Dice que ningún hombre puede domarla. Nadie puede domar la lengua. Dice, pero ningún hombre puede tomar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, de una misma boca proceden bendición y maldición. A ver, digan todos, hermanos míos, esto no debe ser así. Otra vez más, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, no podemos estar hablando de nuestros hermanos o de nuestras hermanas en Cristo. No, no, no importa lo que hayan hecho. No importa lo que hayan dicho. De una misma boca proceden bendición. Esa es la boca de los del mundo. Pero la boca de los hijos de Dios solo sale bendición. ¿Correcto? ¿Amén? Solo que sale de la boca de los hijos de Dios es bendición. Oh, ok. No me he entendido. A ver, levanten la mano las mamás. Dile las mamás, levanten la mano las mamás, levanten la... A right. ok, y no me vayan a levantar la mano cuando les pregunte esto, ok. ¿Algunas de ustedes han maldecido a sus hijos? ¿Verdad que no? Pero los han bendecido a diario, a diario. ¿Se acuerdan cuando los mandan para la escuela? O, o cuando los mandan a la escuela, los llevan a la escuela, ¿qué le dicen? Dios te bendiga y te cuide esa es una de las palabras que le dicen o acaso le van a decir ojalá tengas un día ¿verdad que no? ¿por qué entonces? ¿por qué entonces salen solo palabras de bendición de las mamás? yo quiso que también los papás o hay alguien aquí algún papá que cuando ha llevado a su hijo a la escuela porque se portó mal la noche anterior le dijo ¿sabes qué? ojalá tengas un día pero ¿No, verdad? Ahora les pregunto yo, ¿por qué entonces, aun cuando se han portado mal, siguen declarando bendición sobre ellos? Porque los amamos. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, dice, amense unos a los otros. No dice, Maltrátense unos. A, nos está hablando nosotros al cuerpo de Cristo. Nos está diciendo, declárense palabras de amor sobre el uno hacia el otro. Pero esa no es la enseñanza en este día, anyway. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Dice, ¿por qué Santiago está diciendo esto? O más bien, ¿por qué el Espíritu Santo nos está diciendo esto? ¿Será porque nosotros en el cuerpo de Cristo en esta iglesia estamos hablando de nuestros hermanos? ¿Estamos diciendo palabras negativas de nuestros hermanos? ¿No estamos declarando palabras de amor sobre de ellos? Es fácil. Es fácil. Es fácil hablar palabras de amor. Es fácil. A ver, repitan conmigo. Te amo, te amo. Perdóname. perdóname, me equivoqué, discúlpame, pero te amo. ¿Es fácil? ¿Usted cree que fue difícil para Dios cuando estaba en la cruz del Calvario y nos vio a todos nosotros? Y él bien, yo siempre digo, él bien pudo haber dicho no, 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 que se queme, este, que se queme, pero qué dijo, padre ten misericordia de ellos, porque no saben, lo que hacen, ¿Qué dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que nuestra batalla, nuestra guerra, no es contra mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mi papá, o mi mamá, es contra poderes espirituales, que están constantemente peleando, tratando de destruirnos, de robarnos la paz, la salud, si no nos damos de cuenta, vamos a seguir hablando palabras de muerte y no palabras de amor, pero cuando entendamos que nuestra guerra no es contra ni, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis compañeros de trabajo, ni mi jefe, sino que es contra potestades de demonios, entonces voy a hablar palabras de amor. Yo sé que para hermana Ligia a veces cuando la enojo es difícil decir que me ama. ¿Sí? ¿Usted cree que yo no enojo a la hermana Ligia? Pregúntele. Pregúntele. Pero, ¿sabe? No hay nada más bueno. Y lo digo para la gloria de Dios. Cuando sé que me he equivocado, cuando sé que he dicho lo que no he tenido que decir, ir y pedir perdón. Y de decir, no, oiga esto, el asunto es que yo soy bien llorón. Por eso no me gusta equivocarme porque tengo que pedir perdón. Y luego me dice, ¿y por qué lloras? ¿Cómo que por qué lloro? Si es que me equivoqué. Pero ¿sabes lo que me causa ese llanto? Es el hecho no, sí, que la ofendí o los ofendí. Pero digo, yo veo a Dios mirándome y me dice, te volviste a equivocar. No lo puedo creer. ¿Qué? No, no me dice así. ¿Sabe lo que hace? ¡Ah! Eso es, así, así es que hay que hablar. Así es que hay que hacerlo. El momento más difícil para decir palabras de amor es cuando todo está marchando bien, ¿Verdad? ¿Verdad? Para los esposos, cuando la esposa le ha hecho esa comida que a usted le fascina, le dice, ah, voy a no, creo, quiero ver. Sí, bueno, lo voy a decir. Alguien le preguntaba el otro día, oye, le digo, ¿cómo le dices tú a tu, a tu esposo de cariño? Si no me lo puedes decir, no me lo digas. Y me dice, sí, te lo digo. ¿Cómo le dices de cariño esa palabra que solamente, bueno, no sé si la pueda decir aquí porque la van a saber, pero no conocen ustedes a esos hermanos, no los conocen. Dice, ¿cómo le dices tú a él y cómo te dice ella a ti? Y se miraron. En el momento que se miraron, sus ojos, pero como que inmediatamente como que querían llorar. Y dice, yo le digo, bebecito. <risa> pero inmediatamente se ve la alegría. Entonces le digo, ¿podrías decirle eso cuando estás bien enojado o enojada? O no. Ese es el momento específico para hablar esas palabras de amor hacia aquel ser que amamos. Ese es el momento perfecto para callarle la boca al enemigo y decirle, You can't mess with me. Porque ahora ya no vivo yo, el Cristo vive en mí y el que habla a través de mí es Cristo. Ya no hablo yo, yo me estoy muerto. Yo estoy muerto. Amén. Aleluya. Mira lo que dice um, Proverbios capítulo 12, el verso 18. Dice, hay hombres cuyas palabras, dice, son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras, cuando las dicen, son golpes de espada. Más la lengua de los sabios es medicina. Yo les he contado a ustedes. Algunos de ustedes han oído cuando les he compartido. De esa hermana en Anaheim. Que me dijo, así me dijo. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente de qué estábamos hablando. Estábamos en el grupo así. Y dijo así. ¿Quién se va a fijar en mí? Y hizo así: mire mi cabello. Y luego dijo: mire mis, así dijo, mire mis patotas. Mire mi narizota. ¿Quién se va a fijar en mí? Pero eso eran las palabras que ella había oído que toda su vida. pero cuando ella empezó a escuchar palabras de amor sobre de ella déjeme decirle como a los dos años después de esa, ese evento con ella en, una, en esa reunión se casó andaba con un baby y me acuerdo que me la encuentro ahí en la iglesia y me dice hermano Dios lo bendiga yo la veo y, digo, ah. y me dice mire y hace así, mire, él es mi esposo. Un hombre altote así. Ojos azules, el cabello. Yo le quería decir, no, que no ibas a conseguir nadie. No que nadie se iba a fijar en ti. Mire, me dice el gringote que me conseguí. Así. Porque empezó a escuchar palabras de amor, palabras de amor directamente de Dios, empezó a creer lo que Dios le estaba diciendo. Son Las palabras de amor traen vida, traen cambio, traen restauración, especialmente cuando es usted el que las está declarando hacia aquel o aquellos que usted ama. En la versión, en la Biblia, el, otra versión de la Biblia, el, el mensaje, mire cómo dice esta palabra de Proverbios 12, 18, dice, el lenguaje precipitado corta y mutila cuando hablamos a la ligera, cuando solo, no sé si usted ha ido a esas personas que dicen, es que yo tengo que hablar lo que siento, yo tengo que decir lo que siento, sin importar el daño que voy a hacer, yo tengo que decir lo que siento. ¿Ha escuchado eso usted? ¿O es de esas personas usted? Que dice, no, no, yo tengo que sacar en el momento que te Sale. Póngame de nuevo el verso, por favor. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Más la lengua, el siguiente verso, por favor. O oh, no lo tenían así ustedes acá, ¿verdad? Perdón. Yo tengo acá esa. Dice, el lenguaje precipitado corta y mutila. El lenguaje precipitado corta, corta y mutila, daña. Dice, pero hay curación en las palabras de los sabios. ¿Sabe usted que usted puede decir lo mismo? ¿Usted puede decir lo mismo, pero con amor y no lastimar? A veces queremos nosotros, nosotros queremos de que esa persona cambie pero la forma como le decimos, en lugar de ayudarla a que cambie, porque ¿sabe cuál es la, el, el propósito de que cambie? Que cambie porque yo quiero que cambie, no porque cambie porque va a ser bien para él o para ella. Yo quiero que cambie porque no me gusta la manera que es él o ella, o mis hijos no me gusta cómo son, o mis amigos, o mi compañero de trabajo, o mi jefe no me gusta cómo es. Entonces queremos ese cambio, queremos que ca y nos atrevemos a orar de esa manera y decirle, Señor, cámbiala o oh, cámbialos o oh, cámbialos.
1: Yo veo oh, sí, a Dios decir,
0: a ti te voy a cambiar primero. Amén. No sé si ustedes han visto, no sé si tenemos la picture. ¿Do we have the picture del bear? We don't, we do, we don't. Okay. so if you guys find it, can you put it up there? But if you don't, I'm, I'm okay with that. Um, No sé si ustedes han ido y creo que por el lado, yo nunca he ido ahí. So nada más he visto fotos. Hay un parque aquí en California que es muy famoso. ¿Cómo se llama? Donde hay esos árboles grandotototes. Ese parque. Y en ese parque hay hay árboles que los han hecho con, con, con este, una motosierra. eso, una motosierra y los han, han formado osos de esos árboles, de troncos de árboles y han hecho, pero parece un oso de verdad, los que han ido por ahí los han visto parecen osos, osos de verdad, pero imagínense el gran cuidado que tuvieron esas personas que estaban labrando ese tronco de árbol para formar ese oso ¿qué cree usted que es más rápido? ¿formar ese oso tan perfecto o destruirlo? ahí está la foto Thank you. esas personas se tomaron gran cuidado para hacer esa imagen que parece un oso de verdad ¿Qué, ¿Cuánto tiempo cree que les tomó hacer esto? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo cree que les tomaría para destruir eso? Esa imagen tan bonita. Y a veces usted con sus palabras, algo que ha costado mucho tiempo en hacer algo bello, con una palabra que sale de su boca, destruye a esa persona que usted ama. Yo estoy teniendo mucho cuidado y déjeme decirle algo, estoy aprendiendo que a veces es mejor que me quede callado y no hable. Me estoy dando cuenta que es, a veces es mejor que mejor me quede callado y no hable. Porque tratando de formar algo bello voy a destruir eso bello que ya está allí. Las palabras son el producto de los matrimonios más hermosos. Las palabras han arruinado algunos de los más hermosos matrimonios. Las palabras han salvado a matrimonios. Las palabras han causado que los hijos tengan mejor desempeño académico. Y las palabras han causado de que otros abandonen la escuela. Las palabras han causado que la gente se suicide. Y las palabras han impedido de que esto suceda. Las palabras han producido lo mejo, las mejores sociedades. Y las palabras han causado que equipos perfectos se disuelvan. Otra vez, de la versión el mensaje. El lenguaje precipitado corta y mutila, pero hay curación en las palabras de los sabios. Palabras de frustración, enojo, temor y egoísmo lastiman. Palabras de frustración, enojo, temor y egoísmo lastiman. Palabras de amor, bondad, aliento, ánimo sanan. Déjeme decirle, no se ponga a hablar cuando usted está frustrado. No se ponga a hablar cuando usted está enojado. No se ponga a hablar cuando usted tenga temor o esté lleno de egoísmo. Usted sabe que la gente que ha sido lastimada se le hace bien fácil lastimar a otra gente. La gente lastimada lastima a otra gente. Palabras de amor, bondad y confianza, seguridad, son, las que se con, son con las que se construyen familias fuertes. Palabras de amor, bondad y confianza y seguridad son con las que se construyen familias extremadamente fuertes. Jesús usó palabras de sanidad con sus hermanos. José, perdón. José usó palabras de sanidad con sus hermanos. En Génesis capítulo 50, del verso 18 al 21. Dice, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José. Y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Palabras de ternura, palabras con, borda, con bondad, confortan a la gente. Traen confort no decir esas palabras, aunque sea la verdad y lo correcto que usted está hablando. Pero si no habla palabras con ternura y con bondad, lo que usted está haciendo es destruyendo, lastimando, cortando. Esta es la historia de José Ustedes han leído la historia de José ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron como esclavo Porque era un soñador Y en este momento dijeron Ahora nuestro papá Jacob se murió Y él es el número dos en el poder Aquí en este país poderoso Y él sabe Ahora se acuerda de lo que le hicimos Cuando él tenía 17 años Estoy seguro que nos va a matar y llegaron y ya somos tus esclavos, perdónanos. Y dice, ¿qué les pasa a ustedes? No, déjenme decirle, esa forma como José le habló a sus hermanos, le dice, espérense. Ustedes lo hicieron por hacerme el mal. Pero ese era un plan de Dios. Ese era un plan de Dios, de que ustedes hicieran eso. Porque había la necesidad que yo estuviera aquí para que ustedes no se murieran de hambre. Oh, pero yo hubiera sido, déjeme decirle, ok, ya se mi papá, ahorita me las pagan, ahorita me las pagan. Ahorita que ven aquí, vamos a decirles que les vamos, ese hubiera sido yo, que les vamos a dar una cena exquisita, pero ahorita que se sienten, van a ver, ahora me pagan, ahora me van a pagar la que me hicieron ellos no saben lo que yo sufrí cuando iba de esclavo ellos no saben lo que yo pasé en la cárcel sin haber hecho nada pero todo eso me la va no no hablo de eso al contrario dijo Ustedes no se preocupen acaso soy yo Dios ¿Qué les está diciendo el único que puede juzgar y ser juez es Dios Dios me puso aquí para ayudarlos a ustedes y yo los voy a bendecir a ustedes y les voy a proveer a ustedes y a sus hijos. Aleluya. Mire, este es diferente. Este rey Re Reboán, que fue el hijo de, de Salomón, que se quedó de rey después de Salomón. Dice, dice en segunda de crónicas, capítulo 10, verso 3 al 8, dice, y enviaron y le llamaron, vin y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboán y todo Israel y hablaron a Roboán diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí en tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre. Cuando vivía y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si tú, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Dice, no, yo no lo voy a tratar bien. No, yo lo voy a tratar duro. Pero la consecuencia de no haber dado palabra con ternura, palabra de bondad, dice que las doce tribus que era, que él era el rey que estaba abajo de ellos, diez de esas tribus se separaron. Y él dejó de ser el rey de las doce tribus y solo se quedó con dos. Por declarar, por hablar y decirles no, 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 no. Más duro lo voy a poner a trabajar a ustedes. Más duro lo que mi papá los tenía trabajando, lo voy a poner a trabajar para mí. Si usted tiene su propio negocio o si usted es jefe en su trabajo. Oh, tenga de palabra de bondad y ternura. Traiga confort a los que trabajan para usted o con usted. Y dígales, no, 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 aquí vamos a hacer las cosas de esta manera, pero con amor, con ternura, porque déjeme decirle, esas personas son los que lo van a ayudar a usted, esas personas son los que lo van a promover a usted, cuando usted empiece a darles esas palabras con ternura y a tratarlos como ellos o ellas se merecen, amén. Las palabras ásperas alejan a las personas, pero las palabras de amor atraen a la gente. Cuando usted declara palabras fuertes, duras, la gente se aleja. Pero cuando usted trae, da palabras de amor, las personas quieren estar cerca de usted. Amén. Las palabras han dado a algunas personas el valor de perseguir sus sueños y las palabras han bajado completamente la confianza de los demás y los han llevado a la desesperación. Muchas personas han tenido sueños y han dicho yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, lo otro y lo comparte con alguien y ese alguien le dice oye tú nunca vas a lograr nada, tú nunca vas a lograr eso que tú estás pensando que puedes hacer. Primeramente, y empiezan a describir su situación. Y empiezan a decirle, oye, si a... sin inglés hablas, no estés pensando en que tú vas a tener eso, no, porque no puedes. O oh, apenas terminaste la high school, no tienes ni colegio. ¿Cómo puede ¿Qué estás declarando? Es importante, de especialmente, especialmente. Ustedes me han oído cuando yo les he compartido esto. Y voy a, a, a repetirlo de nuevo. Yo tenía 12 años. Y déjenme decirle, en ese entonces, a esa edad, niños de 12 años aquí saben mucho más de lo que yo sabía. Aquí, ahora en mi día. 12 años y yo lo que quería era jugar soccer. Eso es todo lo que yo quería. Estoy sentado a la mesa con mi abuelo y no sé quiénes eran las gentes que estaban ahí. Yo sé que eran familias, pero no me acuerdo quiénes eran. Y una de esas personas en la plática hizo así y me apuntó a mí. Yo no estoy ni sentado en la mesa, yo estoy allá sentado en otra silla. Hizo así. Dijo, este, de seguro que va a ser un borracho o un ladrón o un drogadicto, ¡ah sí! Y mi abuelo inmediatamente, inmediatamente bloqueó esas palabras y les dijo a todos, déjenme decirles a ustedes, les dijo. Ojalá que esté yo vivo para que todo lo que ustedes han hablado vean todo lo contrario suceder en él. ¿Se da cuenta la importancia que hay que cuando usted oiga que alguien ha declarado no palabras de amor, no palabras de bendición sobre de usted? Que usted declare palabras de vida, que usted declare palabras de bendición, palabras de amor sobre de eso y que le ponga ¡pum! paro a esas palabras. Porque esas palabras traen poder, pero la palabra de Dios tiene más poder que esas palabras. Con esto voy a concluir. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice, Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo, Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo como A sí mismo una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Maridos Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, hubiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué dice? Por la palabra. Esta, 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 esta Aquí en este verso, la palabra, esa palabra, significa la palabra declarada. La palabra que usted declara. Sobre de sus hijos, la palabra que usted declara, sobre de su esposa, sobre de su matrimonio, sobre de su salud, sobre de sus finanzas, sobre de su trabajo. Esa palabra que usted declara, de esa palabra se está hablando aquí. Que no importa, oiga bien esto, que no importa cómo está la situación, lo que usted declara es palabra de bendición, palabra de Amor. ¿Cuántos están listos para dar palabras de amor este día? ¿Cuántos están listos para dar palabras de amor este día? Amen. ¿Cuántos están listos para dar palabras de amor este día? Amen. Ok. Yo sé que algunos no están... Algunos están con sus esposos, sus esposas o está con una, un hermano que no conocen o un amigo. Amén. Pero yo quiero que se mire, no se tiene que parar. Pero ahí donde usted está, si es su esposo, si es su esposa o si es un hermano, una hermana, yo quiero que lo mire y que el uno al otro se declare palabras de amor y de bendición. Can we do that? Can we bless each other? Can, can you pick, find somebody and just declare words of life, words of blessing with each other?
1: I love you too. I love you too.
0: Dios usa palabras para reafirmarnos. Tal vez usted, es como yo, de que tal vez hicimos cosas que a veces, cuando pensamos en esas cosas que hicimos, al menos a mí, a veces me causa temor. What if, ¿Qué pasaría si? Si dicen. ¿Qué pasaría esto? ¿Qué pasa si se dan cuenta de lo que yo era antes? ¿Qué pasa si se dan cuenta de lo que yo hacía antes? Pero Dios quiere decirle a usted y a mí en esta tarde. En Isaías 54.4 dice, No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Dios está diciendo, no tengas temor, porque nadie te va a avergonzar. Nadie te va a avergonzar. Nadie te puede avergonzar. Isaías, tal vez usted está pensando, es que yo, de verdad, hice cosas que, Ahora verdaderamente me arrepiento. Mira lo que dice Isaías 43, 25. Dice, yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. ¿De qué dice? So, nadie lo va a avergonzar a usted. Porque él dice, yo soy el que borré tus rebeliones. Yo soy el que llevé tus pecados a la cruz del Calvario y mi sangre te limpia de todo pecado. Pongámonos de pie. Déjemelo ahí, por favor. Pongámonos de pie. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo dice Dios yo el Dios todopoderoso es el que borra tus rebeliones y nadie te va a avergonzar nadie te va a avergonzar nadie esas son palabras de amor esas son palabras de amor esas son palabras que garantizan que Dios nos ama que Dios nos está protegiendo y que nadie, ni nada, nadie ni nada, nos tiene que causar temor cuando pensamos lo que yo hice en el pasado. Dice, nadie te va a avergonzar porque ya lo borré yo. Eso está borrado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Se borró. Yo borré todas tus rebeliones, no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho Tú eres limpia Porque yo te lavé con mi sangre preciosa Dice Jesús Y lo hice dice porque Por mí mismo Lo hice para mí Por mí Pero lo que más me gusta Es que dice ya no me voy a acordar Eso no te acuerdes tú tampoco No te recuerdes de eso yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Estamos juntos esta oración. Padre, gracias por tus palabras de amor. Porque de ahora en adelante yo me doy cuenta que yo he sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que yo soy una criatura nueva que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un siervo de Dios y que nada ni nadie me va a avergonzar de mi pasado porque tú, Señor, borraste todas mis rebeliones y he sido perdonado de todos mis pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y Amén.